0: Pero no ha habido o sea, ni empresas ni grupos que hayan comprado este número, o sea que es estamos
1: solo por ventanilla.
2: El segundo premio ha sido para el 72.119 que se ha vendido íntegro en Basauri y reparte 125.000 euros a cada décimo. El 19.517 ha sido el tercer premio, la mayoría se ha vendido en Valencia y el resto en Calella, en Barcelona, Almería, Granollés, Barcelona y Badajoz. El 91.179 y 42.833 son los cuartos premios, el primero vendido sobre todo en Pontevedra, pero ambos han repartido millones por toda España siguen escuchando Radio Intereconomía. volvemos con más información dentro de una hora siguen con Cierre de Mercados y Javier García Viviani
4: Nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
5: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota. 679 48 20 40. Repito, 679 48 20 40. Mi compromiso está más cerca de ti.
1: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto
4: 2019. Seguros García Ochoa. Comprometidos con las personas. Finan Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. FinanBest, líder digital en inversión.
3: Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro, si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo puede ser Dompal. Para más información no dudes en consultar nuestro sitio web dompal.es. Te esperamos, Dompal. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. En Intereconomía
6: os desea feliz Navidad.
4: Radio Intereconomía.
2: Los resultados del octavo observatorio Nestlé sobre hábitos nutricionales y estilo de vida de las familias apuntan a que un tercio de los españoles, el 33%, comerá más veggie esta Navidad, es decir, que preparará platos con más vegetales, hortalizas e incluso se atreverá a incluir alternativas a la carne y a los lácteos en el menú frente al 48% que no renuncia ...a los manjares navideños de toda la vida... ...preguntados por las razones que los han llevado... ...a cambiar el menú navideño por uno más verde... ...el 27% asegura que es por motivos de salud... ...pero el 22% lo hace por la crisis climática... ...y preparará recetas más flexitarianas, vegetarianas o veganas para ser más sostenible con el planeta. El bienestar animal y evitar los atracones y las digestiones pesadas de estas fechas son la tercera y cuarta razón para el 18% respectivamente. Por otro lado, el hecho de tener invitados veganos ha sido el detonante del cambio para el 13,5% restante. Noelia López es nutricionista de Nestlé España.
7: En un país donde los platos tradicionales tienen tanto peso que 3 de cada 10 personas apuesten por verduras o incluso incluyan alternativas a la carne y a los lácteos en estas fechas, es un punto de inflexión. Además, si echamos la vista atrás, el 45% reconoce que esta Navidad será más veggie que la de hace cinco años. Estos datos muestran que la crisis climática preocupa y que vamos hacia una alimentación más sostenible.
2: En los hogares que comerán menos proteína animal esta Navidad, las opciones veggie serán las protagonistas del 65% de los primeros platos y del 57% de los aperitivos.
4: Cierre de mercados. Javier García Viviani. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
8: Publica en estos momentos sus cifras de contagio de nuevo récord, 106.122 nuevos casos de COVID-19 registrados este miércoles frente a los 90.629 de ayer martes. Esta variante que se sigue expandiendo... La Omicron, a pasos agigantados, con los países midiendo su reacción ante la nueva ola, lo hacen con fórmulas en donde destacan los 100 dólares que ofrece el alcalde de Nueva York a aquellos que reciban las dosis de refuerzo de aquí a final de año. En el mencionado Reino Unido, el primer ministro Johnson... Intentando evitar nuevas revueltas dentro de su propio partido, decidiendo que no se van a tomar nuevas medidas restrictivas antes de Navidad al considerar que no hay evidencia suficiente sobre Omicron que las justifique, dejando, no obstante, la puerta abierta... A adoptarlas a posteriori. De igual manera aquí en España ya hemos escuchado al presidente Sánchez también garantizando que las familias podrán disfrutar juntas estas fiestas. De esto está pendiente el mercado también de estímulos. De los de Estados Unidos, anoche el presidente Biden afirmaba que todavía había oportunidad de convencer al senador rebelde de su partido a Manchin para que accediera a este a dar el visto bueno y por tanto evitar el bloqueo de ese voluminoso plan fiscal de hasta 2 billones de dólares que había resultado herido de gravedad con su negativa del pasado lunes, eso hizo temblar un poquito a los mercados. Biden también advertía de las consecuencias de que su programa no saliera adelante mencionando el informe de Goldman Sachs que señala ese potencial impacto negativo sobre la economía americana en 2022. Hablando de economía americana, hoy hemos conocido el crecimiento final de su PIB en el tercer trimestre del año, superando con un 2,3% Anualizado las previsiones del mercado que eran del 2,1. También se ha anunciado el consumo personal de ese periodo, ha batido igualmente las previsiones referencias que nos pillan también más de cerca esta mañana conocíamos que precios de producción en noviembre en españa se han disparado hasta el 33,1 es la cifra más alta desde que se realiza la serie histórica este enorme incremento de los precios de la energía actúa como el factor más importante dentro de esa subida reforzando la perdurabilidad de la inflación además el Senado de nuestro país ha dado el visto bueno a la ley que liga las, las pensiones al aumento del IPC con el fin de, de garantizar el poder adquisitivo de quienes reciben dichas prestaciones. Una de las noticias del día, ya la hemos hablado, el FMI ha vuelto a recortar las previsiones de crecimiento para España en 2021, desde el 5,7% al 4,6% este año, para 2022, desde el 6,4%, al 5,8, un organismo que considera que el peso de un recrudecimiento de la pandemia y los problemas en la cadena de suministro van a actuar como factores generadores de riesgo también de incertidumbre sobre el rebote económico de nuestro país después de la tremenda contracción sufrida en 2020. Senda de la recuperación que vendrá marcada por el ritmo de implementación de los fondos europeos. Lo seguimos fiando a esa carta. Echamos un vistazo a los mercados donde tenemos en Estados Unidos en estos momentos índices que se mueven más animados que en la apertura, gana Dow un 0,54, 35.676, SP500 un 0,7, 4.683, sube Nasdaq, la tecnología vuelve a tomar el mando, un 0,8 hasta los 15.472. Sobre máximos intradía, también índices en Europa, IBEX 35, 8.432 puntos, un 0,53% lleva nuestro índice selectivo sin cerrar por encima de los 8.400 desde el pasado 8 de diciembre. Buscamos impre impresiones de los profesionales de la inversión. Saludamos a Ángel Olea, director de inversiones en Avante. Muy buenas tardes, Ángel. ¿Cómo va todo?
9: Hola, eh, buenas tardes. Pues todo bien, gracias. Nos alegramos. El
8: mercado, ¿cómo lo ves? ¿Cómo va el sentimiento?
9: Eh, bueno, pues yo creo que has comentado tú los puntos más importantes. no. Yo creo que hace un mes estábamos algo más tranquilos y, bueno, pues se ha juntado la nueva variante Omicron, la preocupación de la Fed con la subida de la inflación y, y este último esta última noticia sobre el plan fiscal de, de Biden. ¿no? Y esto yo creo que lo que ha hecho básicamente es que aumente la volatilidad en el mercado, que los vaivenes sean algo más profundos, mm. pero en cualquier caso la bolsa está razonablemente tranquila. Siempre llevamos un mes positivo y el año está siendo muy bueno.
8: Eh, posicionamiento en renta fija, que también nos interesa, y en renta variable, desde Avante, ¿cómo os estáis situando?
9: ¿Cómo estáis jugando? Eh, bueno, pues en, en renta fija seguimos con un posicionamiento bastante conservador, estamos infraponderados, eh, tenemos poca sensibilidad, podríamos decir, a, al, al riesgo de crédito y al riesgo de duración, y de hecho estamos fiando buena parte de la cartera a gestores bastante flexibles que pueden posicionarse conforme ven las oportunidades del mercado. ¿no? La verdad es que llevamos todo el año ahí muy tranquilos, el año no ha sido especialmente bueno, y salvo que suban algo más los tipos de interés o, o se de amplíen un poquito los spreads de crédito, pues vamos a seguir con un posicionamiento relativamente prudente.
8: Eh, ¿Divergencias sectoriales eh, en bolsa? ¿Está ahí alguna, sobre todo, que esté, esté llamando más la atención, Ángel?
9: La, la verdad es que el año y el mes está siendo bueno y las caídas no son muy pronunciadas, pero sí, sí que hemos visto este año y seguimos apreciando muchas eh, divergencias debajo de los índices. ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues ha habido momentos del mercado que ha tirado mucho el value, luego otros el growth, Probablemente esta última parte del año ha sido más de, de calidad y, y lo que está sufriendo más, probablemente durante este último mes, mes y medio, son las, eh, se conocen como non-profitable tech en Estados Unidos, que son compañías uh -huh. en pues, las que se esperaba mucho crecimiento y todavía no uh -huh. son rentables y bueno, pues durante este último periodo están sufriendo, están sufriendo mucho.
8: Uh -huh. Mercado de, de Estados Unidos, eh, si sigue caro, ¿no nos queda otra que, que mirar aquí a Europa?
9: Bueno, eh, realmente eh, la bolsa americana no está barata, tampoco especialmente la europea. Uh -huh. Es verdad que, uh -huh. que Estados Unidos está eh, más en precio los eh, factores positivos, pero... Realmente nosotros pues, llevamos observando que la bolsa americana eh, está permanentemente así ¿no? durante los últimos sí. años. Eh, siempre ha, ha cotizado con una prima significativa respecto a Europa. Y bueno, esto tiene que ver, entre otras cosas, con que hay más empresas de calidad, más empresas tecnológicas y probablemente unas, eh, un banco central y unos políticos que lo tienen más claro cuando hay que estimular a la a la economía, ¿no? Nosotros realmente tenemos una exposición bastante alta a Estados Unidos, tenemos un 60% de nuestra cartera en, en renta variable americana y lo que sí estamos eh, haciendo, ya, ya llevamos todo el año, ¿no? pero incluso reforzándolo ahora con vista al año que viene, es eh, en las empresas de más calidad, más estables y que en el caso de que bueno, pues hubiera algo más de, de preocupación por alguno de estos factores que hemos comentado nuevos, pues pudieran... ...tener un, un mejor comportamiento en las caídas. Y aquí en,
8: en Europa, si rebuscamos, ¿qué, qué tenemos de, de calidad? ¿Podemos dar con
9: algo? Bueno, sí, en Europa hay en sus nichos de calidad. Es verdad que no tenemos las grandes tecnológicas... ...pero sí que tenemos uh -huh. eh, algunas compañías de semiconductores grandes... ...como Infineon o, o ASML. Tenemos eh, prácticamente todo el lujo en Europa compañías con grandes marcas y que, y que se asocian a, a estas empresas de calidad y luego algunas industrias más nicho, no pero eh, pero en general sigue pesando más lo cíclico en Europa respecto a lo que es un índice americano. no
8: Y para el año 2022, ¿los cíclicos pueden ir a más? ¿Cuáles eran con todas las claves generales, Ángel?
9: Bueno, yo creo que para el año que viene nuestro panorama en general es a un poco menos de crecimiento. Eh, uh -huh. Pensamos que el tema de la inflación y la variante Ómicron pues, eh, empezarán a ir perdiendo importancia durante los próximos meses y va a ser muy importante eh, lo que pueda hacer la Reserva Federal, que es la que va por delante y la que se está... Eh, preocupando más por eh, el tema de la inflación, el crecimiento y la que sí. va a disminuir los estímulos antes y hay que estar ahí muy pendiente sin dejar de lado pues las elecciones en Francia, lo que está ocurriendo en Ucrania con las tropas rusas en la frontera o sí. bueno la geopolítica también en, en términos de China ¿no? y Estados Unidos con esa última alianza AUKUS que, que bueno pues eh, está ahí también encima de la mesa no para el año que viene.
8: Pues todos asuntos a seguir con atención y esperamos que nos los ayudéis a interpretar como siempre el año que viene. Ángel Olea, director de inversiones en, en Avante, que vayan bien las fiestas. Feliz Navidad, un abrazo. Igualmente Feliz Navidad. Adiós.
4: Gesconsult, más de 30 años gestionando patrimonios, patrocina este espacio.
8: Quedan poco más de 10 minutos para el cierre de los mercados europeos, IBEX 35, 8.438 puntos, gana un 0,61%, no son las del IBEX, los, las mayores revalorizaciones en el viejo continente, DAX se está anotando un 0,54, avances del 0,77 en bolsa francesa, 7.018 puntos. No obstante, el volumen de hoy está siendo más reducido, sobre todo en comparación con el día de caídas del lunes y las subidas que sí si si vimos en la jornada de ayer martes. Bolsa de Londres un 0,25, 7.315 enteros en Estados Unidos consolidados esas subidas, ganan hasta un 0,84, da un 0,42 en un día en el que hemos dado cuenta de la última lectura de crecimiento de PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre del año, también de esa mejora por encima de las expectativas en el dato de confianza del consumidor que nos ha dejado The Conference Board, una referencia a un sentimiento en el que parece que no se ve erosionado por las subidas de precios, por la inflación y por el avance de Omicron. Lectura de mercado, reflexión que ha hecho en estos micrófonos Lucas Maruri, gestor de GES Consult.
6: La verdad es que parece que el año nuevo de momento no va a traer eh, tranquilidad. Como bien comentas, estamos viendo unas jornadas de, de bastante volatilidad y probablemente 2022 por lo menos continúe los, los primeros meses con esa, con esa tendencia. ¿no? Eh, al fin y al cabo, el mercado no, no entiende mucho de, de años estancos, sino que hay, un, hay una historia por detrás que es la que sigue. Y, y recientemente pues bueno, hay muchos temas... ...sobre la mesa, ¿no?, de los que el, el mercado está pendiente. La verdad es que por cada cuestión positiva o, o que, invitaría, que invitaría el optimismo... ...pues se me ocurre una, una negativa o, o viceversa.
8: En Estados Unidos hoy están tirando fuerte compañías cíclicas... ...van de la mano incluso de las grandes tecnológicas... ...Caterpillar ganando un 1,4%, Microsoft un 1,13%, Arriba, sobre todo, también consumo y farmacia, es decir, sectores defensivos. Cayendo allí telecomunicaciones y un poquito distribución. La foto es algo distinta del comportamiento sectorial que estamos registrando aquí en Europa. En esos parques, en los europeos, GESConsult nos señala valores a tener en cuenta.
6: En nuestro fondo europeo, que es el que al final soy yo el responsable, ...pues podría comentarte, por ejemplo, que hemos estado vendiendo Dasol Systems... ...que es una compañía tecnológica francesa que hace software... ...y que la verdad es que es un negocio espectacular, que nos encanta... Eh, ...pero que es cierto que las acciones pues, eh, se nos habían quedado sin potencial... ...y por el contrario, por ejemplo, hemos aprovechado para, para aumentar peso... ...en compañías como, como Philips, como en la holandesa de tecnología médica... ...que la verdad es que la acción ha sufrido bastante... O, o Safran, que es una compañía eh, francesa que hace turbinas para aviones y que lo cierto es que nos, nos sale, que tiene un potencial bastante, bastante atractivo y en ambos casos pues, estaríamos hablando de compañías que consideramos de, de, de muy alta calidad.
8: Tranquila, anda la cosa en mercados de deuda, rendimiento del Treasury estadounidense 10 años, su bono 1,46%, el alemán en el menos 0,29%, en divisas cambio euro dólar 1,1336, hoy a favor con esa apreciación de la moneda única, un 0,43% contra el dólar, en otros activos tenemos subidas para oro, Arriba la onza, un 0,64, clavada en los 1.800 dólares. Arriba precio del petróleo, barril, un 0,8%, 71 dólares y 68 centavos.
4: GESConsult ha patrocinado este espacio. Especialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983.
8: Y de más valores, más oportunidades en Bolsa Española e internacionales, de donde quieran, nos pueden llamar para participar en nuestro consultorio de Bolsa hoy miércoles con Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros, y David Galán, de Bolsa General.
4: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp
1: el suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida de
4: lunes a jueves consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados
3: con
2: Javier García Viviani Radio Intereconomía. y en estos últimos días del año todas las miradas están puestas ya en 2022 y hoy hemos querido recopilar las previsiones que tienen las casas de análisis para nuestro IBEX 35, Renta 4, por ejemplo, se ha mostrado muy positiva con la evolución del selectivo en 2022. Según ha explicado la firma en su presentación de su estrategia para el próximo año, el IBEX puede recuperar, al menos parcialmente, su peor comportamiento relativo frente a Europa el próximo año. Por ello, han anticipado que el IBEX cerrará 2022 en niveles de 10.683 puntos, un 28% por encima de su nivel actual. Natalia Aguirre. Haciendo la suma ponderada, como es el IBEX, de estos precios objetivos, estaríamos
3: hablando de 10.700 puntos de IBEX, que me podéis decir un potencial interesante, más que interesante, sí.
2: Mientras que Banquinter se mantiene firme en su apuesta por la renta variable como activo estrella desde la entidad, defienden que las bolsas no están caras, aunque ya no están tan baratas, dicen como el año pasado. Y para el año que viene auguran un potencial del 16% para el IBEX 35. Y eso que no es ni mucho menos su índice favorito. Mientras que VS también es positivo. Escuchamos a Roberto Ruiz Soltes.
0: En VS vemos un gran potencial alcista para el IBEX en los próximos meses nuestro escenario central, con un crecimiento del PIB cercano al 6% en 2022 y aún superior al 3% en 2023 y un aumento de los beneficios ligeramente superior al 10%, estimamos un valor de equilibrio del índice en torno a los 9.600 puntos, un 14% por encima del nivel actual, al que habría que añadir unos dividendos algo superiores al 4%. Con un BCE que no subirá tipos hasta como pronto finales del 2023 y que a lo sumo alcanzará en este ciclo un tipo simbólicamente positivo, las condiciones de financiación seguirán siendo muy favorables para gobiernos, familias empresas. El coste del capital se mantendrá muy por debajo de la media histórica y, en consecuencia, se justifican unos múltiplos bursátiles superiores a los actuales. Con los resultados esperados en el cuarto trimestre, el IBEX cotiza con una relación precio beneficios un PER de solo 13,6 veces a cierre de año, que bajaría a menos de 12,5 en 2022. Por lo tanto, nuestro objetivo para el índice tan solo asume que el multiplicador se eleve a 14 veces, todavía con un descuento superior al 10% frente a la media de la zona euro.
2: Por su parte, el GVC apunta que el retorno a la normalidad seguirá alimentando episodios de volatilidad, aunque estos serán controlados por los bancos centrales. En este contexto, la firma augura rentabilidades medias de hasta un 10% en los mercados para el próximo año. Concretamente, GVC Gaesco indica que a nivel de valoraciones absolutas hay potencial de crecimiento a medio y largo plazo de un 20% para el IBEX 35, un 16,7% para el Eurostoxx 50 y de un 9,8%, por ejemplo, para el S&P 500, también hemos hablado con Black Bear Bank y Mar Ribes nos decía que el contexto de inflación debería haber una rotación del crecimiento a las compañías que generan caja con negocios más rentables y dividendos.
3: En este
6: sentido, las compañías cíclicas deberían de ser mejor vistas por el mercado y aquí el IBEX probablemente juegue con ventaja, con lo cual... con sin descartar que 2022 sea un año muy volátil y complejo, habida cuenta de que al retirar los estímulos monetarios no todo debería de subir, por, probablemente el IBEX se comporte como mínimo igual que el resto de plazas. Así que esperamos un año controvertido, volátil, apasionante y esperemos que positivo, siempre y cuando no se penalice el mercado por alguna variante del covid eh, no veamos un ajuste drástico en las carteras de los inversores por culpa del tapering y finalmente que los estímulos fiscales final, finalmente tengan repercusión positiva ...sobre el conjunto de la economía.
2: Sin embargo, desde el Deutsche Bank no tienen previsión para el IBEX... ...pero cree que tenemos un problema... ...ya que las grandes gestoras han abandonado... ...hay pocos ETFs que siguen al selectivo... ...o en el Eurostox ya no están, por ejemplo, BBVA ni Telefónica. El interés, dice no se mantiene... ...y creen que las grandes gestoras ven a nuestro selectivo... ...prácticamente como una bolsa latinoamericana. Diego Jiménez Albarracín.
6: Eh, cumpliendo con los crecimientos... Que tenía hace años, eh, pues, por ejemplo, Brasil o México, pues, están, están en unos crecimientos que no, que no justifican, y bueno, o que justifican eh, las, eh, los bajos márgenes y el poco crecimiento de las divisiones latinoamericanas de las empresas españolas. Tenemos Telefónica, Santander, Naturgi, eh, son decenas de empresas, pero seguro que, que, que más de, del, del 40%. Incluso en algunos casos más del 50% vienen de vienen de Latinoamérica y eso es algo que bueno pues que ahora mismo no, no no está bien visto por por la por las gestoras.
2: Nos decía que podrían ver incluso al Ibex por encima de los 9.500 en 2022, pero el problema es que hay demasiados condicionantes que pueden impedir esto. Desde Diva con salfa Value cree que lo seguirán infraponderando en 2022, aunque con oportunidades en ciertos valores.
7: Eh, nuestra infraponderación del mercado español es clara y parece que va a continuar durante el año 2022, debido a que la recuperación de España ha sido tardía y ha sido más, ha eh, sido inferior a lo previsto inicialmente no obstante siempre hay algunos valores que podemos destacar, es verdad que Amadeus si la cosa se calma respecto al coronavirus podría ser interesante, la calidad de un valor como Inditex con su producción flexible y cada vez más orientada a las ventas online también nos encajaría, incluso pues algunas otras compañías como Acerinox o Corporación Financiera Alba, sin olvidar también alguna compañía de alimentación y bebidas como Ebrofoods
2: también Víctor Álvar González de Neste Finance nos decía ayer mismo que hay que estar fuera del IBEX.
1: Otro gran beneficiario de que hay mucho dinero en el sistema serán las bolsas internacionales. Insisto, internacionales, no la española.
2: Y ahora han escuchado diferentes opiniones y previsiones que sobre todo dejan claro la volatilidad y la falta de claridad que hay de nuevo en los mercados. Aunque como ya han escuchado también, hay quien tiene claro que el IBEX 35 puede hacerlo muy bien en 2022.
3: Y la expansión de la variante Omicron ha dado marcha atrás a los planes de muchas empresas de recuperar el trabajo presencial o al menos el formato híbrido. La vuelta al teletrabajo se está produciendo de forma masiva a medida que aumentan los casos de esta nueva variante, que es mucho más contagiosa. En esta vuelta al trabajo virtual, muchas empresas en España están intentando que el teletrabajo sea inferior al 30% de las jornadas para no tener que costear al trabajador ciertos gastos como wifi, electricidad o alquiler, tal y como exige la nueva ley española del teletrabajo. Una ley muy detallada y a la vanguardia de otros países del entorno, según el informe que acaba de publicar el Área de Global Mobility Services de KPMG Abogados.
5: Una normativa que ha regulado el teletrabajo. El teletrabajo desde un punto de vista laboral y cuando tiene tiene obligaciones la empresa o el empresario desde un punto de vista laboral.
3: Quien habla es Gonzalo Álvarez Juste, responsable del informe y director en el área de Global Mobility Services de KPMG Abogados. Otra de las conclusiones de este documento es que aunque el teletrabajo esté muy bien detallado en esta normativa española, el tratamiento fiscal, tanto para empresas como para trabajadores de los gastos de compensación o por la prestación de servicios de teletrabajo, deja bastante que desear.
5: De hecho, eh, España tiene eh, muy pocas medidas adoptadas desde un punto de vista fiscal, en cuanto a, por, por no decir casi ninguna, en cuanto al tratamiento o las consecuencias fiscales que pueden surgir de la aplicación del teletrabajo, por lo que entendemos hoy teletrabajo, a raíz de la pandemia.
3: Pero no es el único caso. De hecho, la mayoría de países del entorno de la Unión Europea están en la misma situación, salvo honrosas en excepciones, entre ellas Bélgica.
5: Eh, y te puedo poner un, un paralelismo con este, este estudio de, de teletrabajo analizado en 22 países, principalmente en el entorno europeo, eh, pues como ejemplo destacar que de, de todos los que hemos visto es únicamente Bélgica el que ha regulado el tratamiento fiscal aplicable al pago de un complemento específico por teletrabajo, mientras que otros cuantos países se si han regulado lo que diríamos Oye, si te reembolso una serie de gastos, digamos lo que te dicen del wifi en casa, te pongo una butaca especial ergonómica, te pongo una pantalla, hay determinados gastos que yo te reembolso y ya regulo su tratamiento fiscal. Y cada país lo regula en base a los objetivos que persigue, ¿no? si quiere incentivar más el teletrabajo o si quiere dejar claro desde un principio que va a tener un tratamiento fiscal que puede suponer un mayor coste para las compañías.
3: De hecho, una de las principales conclusiones que han extraído es que apenas el 10% de los países analizados ha establecido algún tipo de criterio fiscal específico en relación a compensaciones adicionales o cobertura de costes. Otro 27% sí estaría preparando algún tipo de implementación en sus respectivas medidas fiscales. ¿A qué se debe que todavía estemos en pañales en este sentido? ¿Es difícil establecer... Un asunto tan importante como el tratamiento fiscal del teletrabajo. Más bien, nos cuenta Álvarez Yuste, falta tiempo y la realidad suele ir por delante del marco jurídico.
5: Yo no creo que sea más complicado. Eh, es cuestión de prioridades y es cuestión de, de sentarse a pensarlo y a, a anticiparse un poco a la realidad. Como estamos cansados de ver, la realidad siempre adelanta al legislador y siempre desde un punto de vista de regulación, pues mmm, casi siempre te diría que llegamos tarde. ¿no?
3: Pero como la realidad se impone a las leyes y va efectivamente por delante, ya hay muchas empresas que están solicitando servicios jurídicos para aclarar en qué marco fiscal tienen que amparar la inclusión del teletrabajo en sus convenios colectivos.
5: Nosotros nos estamos encontrando con clientes que nos preguntan, oye, estamos negociando los convenios colectivos, con... porque ahí hay, hay, pues comprenderás que el tema del teletrabajo, dependiendo del sector o la industria en la que estés, es más factible o menos factible. En aquellos en los que es factible y están regulando el teletrabajo en los convenios colectivos, pues cuando acuerdan el pago de determinadas compensaciones... Eh, o de compensaciones específicas por teletrabajo o de gastos, nos están preguntando cuál es el tratamiento fiscal que darle y por el momento pues no tenemos una solución definitiva o explícita eh, pronunciada por parte de la Administración.
3: Como decíamos, si desarrolla de forma extensa este informe de KPMG Abogados, aunque haya países como Bélgica, Alemania o Francia que nos llevan la delantera a la hora de regular la fiscalidad del teletrabajo, España no es una excepción a la cola, Italia y México se encuentran en situación similar y países como Dinamarca o Luxemburgo están peor porque ni siquiera tienen regulación.
0: Lucha contra los enemigos, siente la adrenalina del universo Marvel y diviértete con la familia más alocada. Esta semana vive el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con las películas Spider-Man No Way Home y Mamá o Papá. Consulta cines, horarios y calificaciones en Cinesa.es. Vuelve la magia de la Navidad. En Cinesa, we make movies better.
1: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? E broker te ofrece futuros y opciones de CME Group. Con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es El broker español especialista en derivados.
4: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: Ha sido finalmente en 8.459 puntos con subidas del 0,85%. No ha sido el mejor índice de Europa. El que se ha llevado ese premio ha sido el CAC 40 con avances del 1,2% en los 7.051 puntos seguido del DAX alemán. En los 15.593 con avances del 0,95%. Dentro del IBEX 35, mayores subidas para Solaria del 5,3%. En los 17,6 euros por acción, Melia Hoteles le sigue en los 5,90 con avances del 3,8% y subidas del 3% también para Indra en los 9,44 euros. Con 44. Entre los peores de la jornada solo han terminado tres compañías en negativo. Red eléctrica, caídas del 1,5% en los 18,64. Merlin Properties, en los 9,30 con bajadas del 0,3% y se deja en desa un ligero 0,1% en los 20,08 euros con por acción.
4: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden.
2: Y en la búsqueda de índice de valor hoy hemos hablado con el analista técnico Joaquín Walden, más que Trading nos decía que uno de los índices que tiene más posibilidades de recuperación y de volver a máximos históricos es el Nasdaq. Pero nos comentaba que tiene que hacer ciertos detalles, ciertos movimientos, porque siguen estando los cortos activos, a pesar de que en la sesión del lunes vimos algo de recuperación.
1: Tiene dos zonas claves de resistencia, 16.000 16.150 ...si supera los 16.000 con el volumen fuerte adecuado... ...y empieza fuerte... le esperaremos a, part, a los 16.000... 16 ...150... ...y si ahí lo supera hay que ponerse... ...porque se vuelve a máximos... ...sí... ...de acuerdo... ...pero tiene que hacerlo con fuerza... ...con ganas... Eh, ...y que se le vea el interés... ...si va despacito y demás... ...puede acabar haciéndolo... ...pero se pondría muy complicado porque tardaría mucho en llegar y lo que queremos es rapidez, ¿no?
2: En cuanto a valores, un patrón que se cumple de los últimos ocho años se ha cumplido todo menos en 2016, que perdió un 0,01%, es decir, que se mantuvo estable y todos los demás ha ganado en el acumulado del año y en la que buscan una rentabilidad en torno al 5%, la empresa de la que hablan es Alphabet Google.
1: Eh, el patrón es eh, estacional para comprar final primeros de enero, se puede comprar desde ya, se puede comprar el día 3 de enero y la gracia es esperar hasta final de enero. Los, el patrón está claro, ha habido años que ha dado un 11, un 9, un 8, un 6, etcétera Desde 2014, que es donde me he ido para atrás a hacer un poco, un poco de estudio. Este lo tengo preparado para, para atacar la semana que viene
2: cotiza de momento con avances del 1.67% de los 2917 dólares por acción.
4: Natixis Investment Managers patrocina este espacio.
2: Las pymes españolas ya pueden conocer su grado de sostenibilidad. La Cámara de Comercio de España, a través de la red de Cámaras de Comercio Territoriales, han puesto en marcha esta herramienta gratuita que permitirá a las pymes medir su grado de madurez en sostenibilidad, ya sea ambiental, social ...o de buen gobierno, el test de autodiagnóstico permite obtenerlo... ...en solo cinco minutos, después de haberlo obtenido... ...las empresas accederán a unas recomendaciones para poder seguir trabajando... ...en la gestión de aspectos sociales, ambientales y de gobernanza... Por otro lado, las cámaras de comercio también han puesto a disposición de las pymes una plantilla para que puedan realizar reportes ASG. Así podrán elaborar un informe básico de sostenibilidad que incluya los aspectos e indicadores más relevantes. Dicho informe ayudará a las pymes a planificar estrategias de mejora y podrán medir su progreso.
4: Natixis Investment Managers ha patrocinado este espacio.
2: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa
3: Universo Mujer. Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? Como gestora líder mundial, Janus Henderson ofrece un alcance global combinado con las soluciones a medida que se esperan de un socio local. A través del conocimiento compartido con nuestros clientes, les conectamos con las ideas de nuestros expertos para que puedan tomar las mejores decisiones de inversión. Janus Henderson. in Connecting.
1: Capital en riesgo. Más información en JanusHenderson.com.
8: No siempre es fácil acceder al mercado inmobiliario pese a la abundancia de oportunidades. La inversión en este activo requiere desembolsos que no están al alcance de todos los bolsillos. Por eso muchos potenciales inversores acaban por tirar la toalla y destinar su dinero a activos que incorporen mucho más riesgo, por fortuna. La tecnología hace tiempo que empezó a cambiar las cosas. Saludamos en cierre de mercados a Ignacio García, es director de inversiones. De WeCity. Hola Ignacio, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Os conocemos
8: ya, sois referencia en el mercado de, de plataformas de crowdfunding inmobiliario. Os define ese ecosistema tecnológico e innovador en el que promotores, institucionales e inversores pues ahí están, comunicándose, financiando y compartiendo beneficios.
7: Así es, sí, somos pues una plataforma que bueno, estamos especializadas en, en dar servicio de financiación a sus promotores a cambio de presentarle sus proyectos a, a nuestra base, base de inversores, que tiene acceso oye, pues a unas rentabilidades eh, altas para el entorno de tipos actuales en el que nos encontramos con un riesgo bastante controlado.
8: Mm, de eso puede sacar tajada, puede aprovecharlo el inversor minorista que puede participar a través de, de vosotros en proyectos, ...inmobiliarios que de otra manera pues le estarían vedados. ¿Qué ventajas tiene esto para el Ignacio? Y sobre todo si se va animando el ciudadano español por esta vía.
7: Pues mira, eh, que si se va animando el ciudadano español... Eh, ...tengo que decirte que cada vez más. Nosotros mismos estamos sorprendidos de, de la capacidad que tenemos... Para, ...para financiar proyectos. El último que publicamos hace dos días pues se cubrió en, en, en menos de diez minutos... Vale, hay mucho apetito por esta tipología de, de inversión eh, que al final deja de hacer una inversión en inmobiliario pero de forma indirecta y, sí. y como tal pues ya es una ventaja para cualquier tipo de inversión de inversor perdón pues porque bueno te permite diversificar eh, no es lo mismo entrar a comprar un inmueble tú solo y encargarte de, de la gestión y demás cosas asociadas a, a esa inversión oye que delegar y lo que tenías pensado de invertir en ese inmueble poder invertirlo en tres cuatro cinco proyectos o en los que quieras en función del ticket que quieras invertir. Eh, y delegada, delegando esa gestión en un tercero que es, que es un profesional ¿vale? Uh -huh. aquí al final él tiene acceso a, a una tipología de proyectos que por volumen eh, a nivel indi individual no podría y aquí sí, tiene opción a diversificar, como estamos contando su, su inversión inmobiliaria en diferentes activos y no uh -huh. solo en uno, y además de diferentes tipologías porque aquí hacemos, eh, financiamos proyectos en lending con garantía hipotecaria, hacemos proyectos en equity, los que nos asociamos con el promotor para hacer un coliving, un cambio de uso o cosas similares eh, y luego, sobre todo, por pues, lo que comentamos que estamos eh, ahora mismo en un entorno de tipo de interés muy bajitos y el inmobiliario bueno, es, es de los pocos de los pocos activos que puede sí. ofrecer altas rentabilidades. Y si lo acompañamos uh -huh. de un riesgo controlado, como solemos hacer aquí en la plataforma, con la tipología de garantías que aportamos eh, a los inversores, pues, creo que es la combinación perfecta.
8: Uh -huh. Explicando sobre todo no y con transparencia los, los riesgos aparejados a la inversión, esos plazos, las rentabilidades a las que se puede aspirar en vuestra plataforma. Ignacio, presentáis esas mejores oportunidades inmobiliarias de los de los más destacados promotores. Eh, esas oportunidades se van actualizando con frecuencia, lo que demuestra el dinamismo del sector. Y una nueva hasta al caer, aquí en Madrid, en el ensanche de Vallecas, en los jardines de Madrid, cuéntanos. Pues mira,
7: eh, aquí lanzaremos mañana a las 5 de la tarde un nuevo proyecto que va a consistir en financiar eh, a una cooperativa de viviendas a través de un préstamo con garantía hipotecaria. Eh, la compra de un solar, que tiene valor, un valor de tasación eco eh, realizado por Tinsa actualmente de 1.200.000, que es el, el, el valor que nosotros cogeremos como garantía. setecientos ¿Vale? treinta 730.000 a un plazo de nueve meses a un 9% de rentabilidad anual, ¿vale?, pues por los nueve meses que esté el inversor con nosotros dentro del préstamo, pues va a optar a un 6,75 con una garantía hipotecaria en primer grado y entrando un valor prestable, pues del millón le prestamos setecientos pues tenemos un valor prestable del 60% aproximadamente ¿vale? Eh, como es una cooperativa eh, las 12 viviendas que se van a construir aquí, son 12 chales adosados a en Sánchez-Valleca están las 12 eh, reservadas con licencia de parcelación y licencia de obra ¿vale? Y la devolución de la financiación a nuestros inversores se producirá con la entrada, como es lógico, de la financiación bancaria, una vez que la cooperativa tenga el suelo en propiedad, pueda parcelar y obtener la calificación de vivienda de protección pública. Uh
8: -huh. eh, inversión mínima y más detalles, ¿nos puedes dar alguno más, Ignacio?
7: Sí, eh, este esta es un proyecto que va a contar con una inversión mínima de 500 euros, no va a haber uh -huh. límite a la inversión máxima. Uh
9: -huh.
7: eh, metemos también la figura del Project Monitoring, que es, eh, oye, el dinero no llega al promotor de forma directa, sino que va a una cuenta en la que, bueno, se le va a ir abonando en función a las certificaciones o facturas presentadas, ¿vale? Que eso aporta, pues, una garantía adicional a todos los inversores. Eh, como te comentaba, al final entramos a un, a un loan to value, un valor prestable del 60,7%. Eh, oye, que estamos con un colchón suficiente para proteger el, el capital de nuestros inversores. Y y bueno aquí lo lógico es que eh, a los nueve meses o, o antes eh, las entidades uh -huh. financieras pues quieran entrar por eso es, uh -huh. esta tipología de préstamos préstamos que nosotros llamamos pues, puente pues puente, duren o ¿no? los nueve meses o un poquito menos uh
8: -huh. eh, siempre os preguntamos por un poquito de, de actualidad del día hoy Fondo Monetario Internacional ha, ha recortado las previsiones de, de crecimiento para la economía española también ha hablado de los precios de la vivienda. Dice el organismo que, aunque no hay evidencia de un desalineamiento significativo de los mismos, conviene vigilarlos con atención. ¿Qué te parece, Ignacio?
7: Sí, yo creo que, que bueno, está viendo, nosotros estamos viendo en, en, en Wikipedia. Está habiendo una avalancha de, de fondos, de gente que tiene bastante liquidez o que está en productos financieros. Oye, pues que las entidades al final a las que optas siempre van ligadas a riesgos altos y hay mucho flujo de capital hacia el sector inmobiliario y eso pues conlleva una subida una subida generalizada de los, de los precios, que es lo que estamos viendo. A nosotros, entrando a financiar proyectos con garantía hipotecaria y con un valor prestable en el rango de 60, 70, 75% pues no nos preocupa mucho, porque tendríamos un colchón suficiente en caso de tener que, que hacer alguna ejecución. Pero bueno, por ese lado, estamos tranquilos.
8: Porque bueno se ha visto ¿no? cómo en los últimos meses se ha extendido el temor a que, a que ocurre ¿no? esa preocupación razonable de hablar de nueva burbuja de la vivienda, eh, si se observa la evolución de las ventas. O la escasez de oferta, aunque ¿hasta qué punto es esto, Ignacio, engañoso? Si se tienen en cuenta, por ejemplo, ratios de endeudamiento o datos de, de hipotecas concedidas.
7: Bueno, yo creo que eh, puede haber un, no creo que sea el mismo boom con la crisis que, su, que sufrimos en el 2007-2008 ¿vale? porque al final yo creo que el, el nivel de concesión de hipotecas ha estado muchísimo más controlado y vigilado ¿vale? las entidades financieras ...pues no han tenido tanta alegría a la hora de conceder hipotecas... ...y yo lo asocio más al a exceso de, de ahorro de liquidez... ...que ha habido en, bueno, en estos últimos años... Eh, ...y el apetito por ver que no hay producto financiero... Eh, ...atractivo en cuanto a nivel de rentabilidad y riesgo... Eh, ...para el inversor y el ahorrador... ...y bueno, pues va, sí. lo van derivando hacia, hacia el inmobiliario... El final, bueno, eso es un bien tangible... ...que aquí en España lo tenemos muy arraigado... Y, y ofrece rentabilidades pues que no están nada mal para el entorno uh -huh. actual que tenemos de tipos de interés. Uh
8: -huh a ver cómo va el año que viene eh, y gracias por acercarnos esta, esta figura Ignacio del crowdfunding y, y sobre todo explicarnos cómo se está consolidando como esa forma de invertir en, en activos inmobiliarios reserva en el presente de, de riqueza y sobre todo de esta forma atractiva por el rigor y la facilidad que ofrece a tanto inversores como, como a promotores Ignacio García, director de inversiones de, de WeCity, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Un saludo,
7: gracias a vosotros.
8: <risas> Hasta luego.
4: El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas Salones privados con luz natural Jardines y terrazas Cuidada gastronomía Aparcamiento Y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso Llama al 902 1015 O consulta rafaelhoteles.com
5: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo Durante bastante tiempo Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900. ¿Te
7: ha traído un jamón? Un jamón no, un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso, intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe legado ibérico del de pozo
5: siempre sale
0: bueno, no buenísimo y si lo
5: prefieres ya lo tienes cortado en caras.
0: más
4: es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores en Renta4 queremos ofrecerte mucho más por eso evolucionamos para que no tengas que elegir más experiencia más innovación Renta4 Banco quieres más
3: Nuestra riqueza se mide por la cantidad y la calidad de amigos que tenemos. Gracias por ser parte de nuestra fortuna.
6: InterEconomía,
3: más y mejor. ¡Feliz Navidad! Son las